0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие слушатели. А слушатели моего подкаста это только принцессы, поэтому добрый день, дорогие принцессы. Это второй выпуск моего подкаста. В прошлом первом выпуске я обещала сделать выпуск про то, как я исполняю свои желания и почему считаю архиважным реализовывать все приходящие идеи как можно быстрее. И вот сегодня как раз об этом поговорим. Единственное, я сейчас смотрю на лист, который я написала, с тезисами, которые я бы хотела сегодня охватить, и вижу, что тут их довольно много, поэтому думаю, что, скорее всего, придется разделить данный выпуск на две части, потому что я стараюсь делать выпуски примерно 20-30 минут длиной, потому что понимаю, что осознаю, что у меня довольно-таки информационный подкаст и я бы хотела, чтобы вы воспринимали информацию четко, по делу и сразу ее применяли в свою жизнь. Понятно дело ту, которая вам откликается, ту, которую вы бы хотели взять себе. А если я буду перегружать один выпуск большим количеством информации, в итоге вы выйдете с ощущением каши в голове и непонятно, к а что тут вообще было. Вроде бы было много инсайта, вроде да, типа много чего осознала, много чего поняла, много чего захватила, но по итогу какого-то четкого понимания, что делать, что применять в свою жизнь, нет. Поэтому данный выпуск я разделю на две части. Первая будет в основном практическая, то есть я дам конкретно свою методику, скажем так, реализации желаний, реализации идей. А во второй части расскажу о том, почему обязательно записывать каждую даже самую маленькую идею, особенно самую большую, и что даст вам быстрая реализация идей. Это очень важно послушать, потому что, в принципе, я изначально хотела рассказывать и говорить об этой теме, как раз-таки, чтобы рассказать кучу-кучу-кучу плюсов, которые есть в быстрой реализации идей. Поэтому охватим это во второй части данного выпуска. Охватим. Ну что, давайте начинать. В прошлом выпуске я сказала, что идея создания данного подкаста пришла за 10 дней до записи первого выпуска. И тогда я говорила именно о том, что пришла первая мысль того, что, блин... А вообще, можно же делиться своими инсайтами, осознаниями, которые я и так постоянно записываю, то в дневник, то в заметки. У меня есть отдельная папка в заметках с инсайтами, куда я их так коротко записываю или просто проговариваю себе, потому что я довольно много провожу времени сама с собой и часто разговариваю с собой и разговариваю как будто бы с каким-то слушателем, которого нет и рассказываю ему какие-то осознания, которые мне пришли. И я поняла, что, блин, можно же рассказывать это на подкасте, это будет то же самое, только я буду нести также пользу в мир, буду помогать людям, буду делиться своей энергией, любовью, и в то же время будет происходить энергообмен. А вообще, до идеи создания подкаста, в принципе, вот рассматривания этой идеи, я не раз думала о том, чтобы делать там видео на YouTube примерно такого же плана, делиться полезными мыслями. И также до этого я думала о создании телеграм-канала, который я быстренько успешно создала, и уже веду три месяца получается. Но о подкасте я никогда не думала. У меня определенно на этот счет были разные какие-то страхи, переживания, которые блокировали, возможно, эту идею. Я вот прям не рассматривала идею подкаста, думала, что это будет очень сложно, мне не получится, и вообще как-то это страшно и масштабно. Кстати, в итоге это получилось очень легко, очень просто, быстро, и я в огромном-огромном кайфе в процессе. Мне прям очень нравится заниматься подкастами, и я нашла еще одно дело, которое приносит мне огромное удовольствие. И как ко мне пришла эта идея, я проходила супер трансформационную практику, трансформирующую всю мою жизнь. Я ее делаю очень редко, потому что после нее просто качественно меняется все. И после того, как я ее сделала, надо еще какое-то время, чтобы, скажем так, вот весь этот кипиш, который она подняла в моей жизни, уселся. Вот, последний раз до недавнего я ее делала в конце января на мой день рождения и вот сейчас пару недель в конце пару недель назад в конце мая в этой практике грубо говоря я переворачиваю перспективу с которой я смотрю на свою жизнь и в целом на все в этом мире я вижу себя в роли создателя всего в ней я осознаю себя и вот прям глубинно проживаю себя в роли Бога, в роли Создателя абсолютно всего в моей жизни. Я вот в данной практике, которая была пару недель назад, я себя прям ощущала в морях, в океанах. Я, я ощущала себя каждой капелькой воды. Ощущала себя в горных породах, в пении птиц, в дуновении ветерка. Ощущала себя на всех счастливых моментах то есть вот рождение ребенка кто-то выходит замуж кто-то радуется своему здоровью и везде есть я я во всем и когда я вот это говорю и вы это слушаете и возможно вот имеете какое-то к этому отношение какое-то мнение возможно вы думаете что Сама Со сошла подруга, на Такое восприятие — это ничто в сравнении с тем, когда вы реально это проживаете, когда вы реально проживаете этот опыт, когда вы возвращаетесь к тому, кто вы есть на самом деле, когда вы вспоминаете то, кто вы есть на самом деле. Вы есть создатель. И это такой... Я не могу описать. Это такой бесценный опыт после которого, правда, у меня качественно меняла жизнь к лучшему. Несколько раз я делала эту практику, каждый раз, практику, каждый раз. Это, это был очень трансформирующий процесс. Я ощущала себя создателем своей жизни. И после практики, вот знаете, есть фраза «магия происходит в моей жизни». Ну это как аффирмация, которую можно повторять чтобы уверовать, скажем так, в то, что да, магия происходит в моей жизни. Но вот после этой практики, я... мне не надо повторять эту информацию, просто потому что я знаю, что магия происходит в моей жизни. Это факт. Мне не надо это проверять. Мне не надо в этом верить, сомневаться. Я просто это знаю. В моей жизни, правда, сейчас очень много магии да и в принципе всегда моя мама шутит что Ой, да тебе вообще волноваться не надо, ничего делать не надо, все в твоей жизни исполняется просто на раз-два. Все, что ты захотела, все происходит так, как ты хочешь. В лучшем ключе. И она на самом деле не врет. Я почти никому не рассказываю об этом, как я, скажем так, фия чуть частенько, как я играюсь со Вселенной, с ее законами, и по фану создаю какие-то интересные штуки, опыты в моей жизни или привлекаю ровно то, что мне нужно. Вот Не рассказываю, кстати, потому что иногда, небольшой секретик такой, это получается в ущерб другим. Понятное дело, это не мое намерение. Кстати, несколько раз было такое, что у меня было какое-то желание, и оно сбылось в пользу мне, но в ущерб всему человечеству. То есть э, все мы знаем о таких вещах, как вирусы. Ну, так вот, у меня было огромное желание учиться дома, э, и чтобы мое обучение проходило дома. Просто гигантское желание. Буквально в этом году начался говид. И, понятное дело, вещи не возникают у людей просто так. Я не создаю в жизни других людей что-то, то есть каждый человек создает это сам, но люди так любят перекладывать на кого-то ответственность за происходящее в их жизни и быть ребенком, которого, вот меня не, который вот меня не любит, я на всех обижен, все вот со мной плохо поступают, поэтому когда люди слышат, что... О, так это ты. Ну все, значит, ты причина всех моих невзгод, мне волноваться не надо, я могу дальше продолжать лежать на диване э, на островке, которая сгорает в лаве. Не знаю, почему у меня такая аллегория. И возвращаясь к практике, во время нее у меня появилось много новых осознаний, а главное, у меня появилось новое восприятие себя, новое состояние. Это самое главное, что может вообще с вами произойти. Потому что осознание инсайта — это одно, а состояние, в котором вы находитесь, особенно если оно качественно другое, это абсолютно иной уровень, скажем так. И на этом уровне развитие происходит гораздо быстрее. И на следующий день после практики мне пришла идея подкаста. И сейчас хочу приступить к такой практической, скажем так, части, дать вам рекомендации а моей методикой по исполнению желаний. Ну или, попросту говоря, инструментом, которым я успешно пользуюсь, и, возможно, также он будет работать в вашей жизни. Во-первых, для того, чтобы она работала, вы должны держать свой ум в... в чистоте и в энергии созидания. О чем я? Мы сейчас живем в специально созданной для нас матрице чтобы нами управлять и в этой матрице фокус идет на потребление мы потребляем тонны контента каждый день мы должны там до конца дня посмотреть каждую сториз, каждое видео прочитать каждую новость обязательно там сходить на новый фильм на выставку купить вот, э, одежду вот той фирмы от, но, э, по новому тренду которую вот сейчас все покупают у меня тоже она должна быть и вот то я должен посмотреть, и это послушать, и там быть в теме, и тут знать тренд, и... У -у -у -у. <связывая> Скажите, что уже от одного моего перечисления этих вещей растет состояние беспокойного мозга, стресса и вообще фомы. То, что, о, Господи, мне надо все успеть. Зачем ты мне об этом напомнила? <связывая> Ведь матрица нам говорит, что ты должен быть везде в теме, ты должен везде успевать. Ты должен там быть, там быть, то посмотреть. И еще, кстати говоря, Perform well в своей обычной жизни. Но нет, не должен. Мне не надо смотреть stories для того, чтобы там, быть в контакте с друзьями. Мне не надо читать, смотреть каждую новость в телеграм-каналах, для того, чтобы знать истинно важные новости для моей жизни. Я уже давно отписалась от всех средств э, новостей, от всех телеграм-каналов, телевизор, понятное дело, я уже давно не смотрю. И за это время я еще ни разу не пропустила что-то, что было бы э, истинно важно для моей жизни. Ни разу, еще ни разу не было такого, что я подумала: о, зачем я удалила канал? Вот такую новость пропустила, блин, вот а я бы знала. А вот так получилось неприятно, но ни разу такого не было, ни разу. Все, что мне важно, все, что мне нужно и все, что я должна увидеть, оно меня находит. Либо я это там от кого-то слышу, либо мне это кто-то намеренно говорит. В любом случае я это узнаю. То бишь еще раз, все, что не нужно, все, что истинно важно, я об этом узнаю. Все, что остальное то что я о чем я не знаю то мне не нужно единственное что сейчас я ставлю в приоритет то что мне нужно успеть прочитать посмотреть и сохранить это состояние состояние спокойствия знаете такого спокойствия и чистоты потому что как мы не можем вдыхать и выдыхать, там худеть и качать мышцы и так далее. Также мы не можем создавать что-то головокружительное, меняющее мир, получать идеи, действительно качественные идеи. То есть не можем реализовывать себя, если мы постоянно зациклены на потреблении. Это противоречащие процессы. Это вообще тема на отдельный выпуск, но сейчас я просто пробегусь по тем мерам, которые я использую в своей жизни на данный момент для чистоты ума. Возможно, что-то вам откликнется, вам придет какая-то мысль, что оп, можно сделать так. В общем-то, я подписана да, на минимум телеграм-каналов, в целом не только новостных. Максимальный минимум, вот прям то, что мне приносит удовольствие, радость и вот то, что для меня лично важно. Потом, Инстаграм на данный момент я не пользуюсь, уже пару недель, планирую пару месяцев. Также на телефоне и Айпаде у меня нет предустановленного Ютуба. Если мне надо вот прям что-то посмотреть, там, не знаю, тренировку сделать на Ютубе, то я захожу через браузер, потому что иначе я залипаю. А потом, сейчас, летом, до 12 дня я не включаю интернет на телефоне и не пользуюсь им, а, ну, только если там сфотографировать что-то, зайти в заметки, вот. То есть до 12 дня — это мое личное время фокуса, когда я работаю, учусь, создаю, уделяю время себе, своему развитию, и в это время я не отвлекаюсь. Это мое такое время тишины. Также я стараюсь по минимуму слушать музыку и подкасты, когда я что-то делаю, во время дел. Если я что-то делаю, то я фокусируюсь на этом деле. Все. То есть, если я, например, убираюсь и слушаю музыку или подкаст, это уже мультитаскинг. Это уже в мою голову поступает информация из разных источников, разных через разные каналы, и это все надо обрабатывать моему мозгу, и это дополнительная нагрузка. Я гораздо быстрее устаю. А я в прошлом выпуске говорила, что я сейчас работаю над тем, чтобы сохранять свою энергию э, и делать как минимум действий на то, чтобы вот целенаправленно ее поднимать. Э, э, господи, как сформулировать? В общем, я стараюсь не делать что-то на поднятие энергии, а не делать что-то для сохранения энергии. Вот, то есть в первую очередь ее не растрачивать. Не думать о том, как ее восполнить, а думать о том, а как ее не растрачивать в первую очередь. Также говоря о подкастах, у меня всего два подкаста, которые я слушаю, которые мне нравятся прям на процентов, И вообще, это мое такое правило жизни. Делать, слушать, потреблять только то, что нравится на 100%. То, что максимально соотносится с вашей вот картиной жизни мечты, с вашей идеальной жизнью. Потому что по факту вы уже в мелочах можете ее создавать вот прямо сегодня. Также я стараюсь как можно меньше слушать, меньше мнений и взглядов пускать в свою жизнь. О, oh, вот эта тема прям такая насущная, и все вот эти мнения взгляды, которые я опускаю в свою жизнь, лично, они лишь отравляют ее они лишь ограничивают меня и портят мой контакт с собой. А на примере, пример только проведу, я вот вспоминаю, как ужасно я себя чувствовала в те периоды, когда я использовала Инстаграм и ТикТок и читала все эти ком комментарии, под каждым видео, смотрела все эти миллионы видео, где у каждого свое мнение. И я помню, что на каждое видео я такая, о, ну в этом есть своя правда, в этом есть своя логика, вот делать человек говорит, буду теперь так думать. То есть все мои опоры были во внешнем мире. Я слушала... Грубо говоря, ну это так, я, я не лукавлю, это так. Я слушала, что скажет мне девочка в ТикТоке и тоже так думала. Я была в Матрице, я была ее рабом, и по факту мне могли записать любое видео под красивой обложкой, я бы начала в это верить. Поэтому сейчас я стараюсь пускать в свою жизнь минимум мнений, минимум взглядов и всяких вот этих вот советов и всего прочего. И работать над укреплением, укреплением еще раз укреплением моих опор, моих основ, моих взглядов. Спрашивать у себя, как я думаю, а для меня это ок или нет, а что мне нравится. Тем самым я формирую контакт с собой. А это ну по факту единственное то, что нужно мне в жизни для гармонии. Ну и каждому человеку. Очень трушный такой полноценный контакт с собой, когда основа внутри вас, где бы вы ни были, где вы бы ни были, что бы вокруг вас ни происходило, основа вас, спокойствие вас, все, что вам надо, вы можете найти в вас. Это не станет возможным, если вы слушаете кого-то там, вовне. Это может быть TikTok, Instagram, телевизор, что угодно, любые или любые способы воздействия на ваш мозг, это, собственно, то, как работает матрица. И что же происходит, когда ваш ум очищен Он переходит в состояние созидания. А что же это такое? Господи, сколько риторических вопросов. Состояние созидания — это как можно меньше привязанность к разным установкам, к разным паттернам, ограничениям, страхам, ожиданиям. Ваш мозг становится как можно меньше привязан ко всему вот этому внешнему и начинает создавать свое. Это очень красиво. И сначала это может быть... Да и в принципе всегда это будет что-то такое сырое где-то, уязвимое, то есть что-то, что ну не такое красивое в обертке, как вам дают люди вовне, но это ваше, это свое и это очень вкусно. В этом состоянии начинают приходить идеи. Также это состояние, когда желания гораздо быстрее и сами собой исполняются. Ну, Сами собой, это, конечно, такое фигуральное выражение. мы это с вами знаем: что все, что происходит в нашей жизни, мы создаем сами. И как раз-таки это состояние это ключ к созданию, притягиванию как хотите, так и говорите: желаемого, желаемого в вашу жизнь. Итак, теперь к практике. Пришла мне идея, любая, вообще, вот просто от мала до велик. Вот здесь это выражение прекрасно подходит, вообще не важно, там съездить куда-то, открыть что-то свое, встретиться с кем-то, то-то начать, туда-то записаться, такую-то штуку сделать в работе, whatever. В этот момент я тут же, тут же беру телефон и говорю: "Привет, Сири, создай заметку". И говорю суть идеи. И все. Или открываю заметки, блокнот записываю, на стикере записываю. В любом случае, обязательно переношу эту идею этот сгусток энергии, который поднялся во мне, на материю. Каждую идею, еще один такой небольшой тип, я записываю в отдельную заметочку в отдель... на отдельный стикер, потому что потом, когда ее исполню, Uh, я могу ее просто так чик и удалить или выкинуть, и это дает такой sense of accomplishment, и Это очень приятно. Дофаминчик выделяется. Все правильно. И что же я делаю дальше, когда я записала идею? Я реализую ее или делаю первые шаги на пути к ее реализации как можно быстрее. То бишь, если эта идея, например, там, сходить на гончарный мастер-класс, мне такой было пару дней назад. Я сразу открываю браузер, нахожу кончарку в моем городе и записываюсь. Все. Если это такая идея, как, например, открытие своего какого-то дела, то я декомпозирую ее, то есть разбиваю на части, на этапы и на шаги, и после начинаю делать маленькие шажочки на пути к этой идее. То есть, например, подкаст это не было что-то такое, что я могла создать за один день. Конечно, могла, но это не было бы так качественно, и как бы я хотела это видеть. Поэтому я декомпозировала эту цель и все равно вышла как можно быстрее. Да, очень быстрая реализация. Я верю в то, что время, за которое что-либо приходит в нашу жизнь, определяется количеством мыслей, которые возникают между идеей и ее реализацией. То есть у нас как бы... Глобально есть вообще-то два этапа: идея ее реали... ее материализация, то есть идея вот и все конечный результат. То бишь пришла к вам идея, и если она реализуется в этот же день быстро по щелчку пальцев, то у вас не было мыслей между ней и ее реализацией. Вы были чисты, у вас не было сопротивления каких-то э, какашек, скажем так. Если у вас что-то долго не получается напротив, то в вашей жизни между вами и вашей идеей есть какая-то лужа, так скажем, через которую вы просто не можете перешагнуть. И что вам нужно сделать? Правильно, убрать эту лужу, убрать ограничивающую установку, там, родовую программу, страх и так далее. И просто перешагнуть к реализации этой идеи. Если вы уберете эту лужу, вы будете доходить до всего, что вы хотите, просто на раз-два. Итак, на этом я заканчиваю то, что я хотела сказать в первой части данного выпуска. Во второй части, повторюсь, я расскажу о том, почему обязательно записывать каждую идею, даже самую маленькую. И что вам это даст? Но в этом выпуске я поделилась тем, как я, собственно, записываю свои идеи и реализую их. Конечно же, то, что вот я поделилась с вами своей методикой, скажем так, это не волшебная палочка. Если вы хотели что-то, что будет исполнять ваши желания на раз-два, нет. Я вам дала практический инструмент, для которого надо делать действия. Да, это так водичку не забываем. В описании к выпуску вы найдете мой телеграм-канал, в котором я также делюсь своими мыслями и осознаниями, и мой канал с медитацией. Также в описании будет имейл для ваших вопросов ко мне, идей, предложений и email для предложений о сотрудничестве. Кроме того, там вы найдете ссылочку на отправку мне доната. Вы всегда можете выразить вашу благодарность и любовь мне в виде финансовой поддержки или отзыва, потому что любой знак внимания это энергетический обмен, который пойдет как на благо вам, так и на благо мне и будет а, и принесет вам в жизнь еще больше изобилия, еще больше любви по самому главному вселенскому закону – закону притяжения. Так что я всегда открыта к любой форме поддержки и очень очень сильно благодарю вас. На этом все, спасибо большое за прослушивание, отлично вам провести ваш лучший день в вашей жизни сегодняшний день и быстрой реализации идей. See ya, my princesses. good as gold yeah your good as gold